1: un gran gusto, porque lo considero un amigo y uno de los tipos más lúcidos que tiene Argentina que es Santiago Kobadloff. Santiago, buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Hola Luis, ¿Cómo estás? ¿cómo
1: estás Bien. Primero, ¿cómo estás transitando personalmente este momento?
2: Bueno, con los recaudos propios de quien de quien estando en la década de los 70 ha recibido su primera dosis de vacuna Pero además fundamentalmente con las incertidumbres, te diría yo, propias de una población que tiene clausurado su futuro como espacio de expectativas realizables. Yo no sé si esto es suficientemente claro, pero lo que quiero decir es que somos una especie que viene del futuro hacia el presente. Es decir, venimos de nuestros proyectos a nuestra actualidad para intentar realizarlos. Los proyectos son el horizonte del porvenir. Bueno, tenemos vedado ese horizonte. Ese horizonte hoy está cerrado como espacio de certeza y previsibilidad. Entonces, es imposible disociar la vida personal de este drama colectivo.
1: Mm. ¿Y, y cómo, cómo vivís el tránsito específico que tiene la Argentina en esta coyuntura doblemente incierta? Quiero decir, no porque si a la incertidumbre de la existencia natural eh, que, que nos, nos toca como especie, si le agregas la incertidumbre del coronavirus, hay un modo de transitarlo que se llama República Argentina, dividida, enojada, este, planteada en términos de a todo nada en la justicia. ¿Qué, qué estás viendo en este momento,
2: Santiago? Fundamentalmente que estamos acosados por dos epidemias. Una proviene de la naturaleza, si así se quiere. La otra proviene de la fragilidad política de un país que no logra gestionar con eficacia el diálogo entre oposición y oficialismo que permita generar consensos. La dimensión de las acusaciones recíprocas que redunda la necesidad de recurrir a la Corte para poder dirimir quién tiene razón y quién no. Es un signo de frágil salud política. Frágil salud sanitaria, frágil salud política y las incertidumbres que podríamos llamar existenciales, que se ven potenciadas por este doble acoso. Pensando
1: en lo que significa la autoridad presidencial, que es en un país, este, en una organización política, el norte, ¿no? O sea, el lugar del consenso, el lugar de más allá que hayas votado
2: o no. ¿Qué, qué ves hoy en Alberto Fernández, Santiago? Bueno, yo tengo la impresión de que Alberto Fernández llega a la presidencia de la República con la palabra minada por contradicciones muy profundas entre el discurso que precedió a su elección y el discurso que él impone a partir del momento en que es presidente. Entonces, eh, eh, me refiero en primer término a lo que ha opinado acerca de la actual vicepresidenta. Mm. Es una palabra que ha pasado de un campo crítico inflexible a un campo de condescendencias eh, absolutas. En consecuencia, hoy el presidente es un hombre que comienza su gestión convocando al diálogo y poco a poco empieza a evidenciar contradicciones discursivas que o provienen de su gestión o se trasladan a su gestión. En suma, yo creo que el Presidente de la República no está a la altura de la coherencia que exige su investidura. ...no está a la altura de la la coherencia... Perdón que te interrumpa,
1: pero quiero remarcar esta frase para para, profundizarla. Alberto Fernández no está a la altura de la coherencia que exige la primera magistratura.
2: Yo creo que no lo está. Y no lo está porque primordialmente procede como un hombre de partido y no como un hombre que tiene ante sí la necesidad de representar un afán de convivencia asentado en consensos. Entonces, su discurso acusa una beligerancia y y contradicciones que desorientan a la población.
1: Eh, eh, Hoy yo planteaba algo que que me gustaría conversar con vos, que es eh, en en los momentos extraordinarios de, de, de zozobra, de miedo, como estamos viendo en este momento, se ve cuánto hay de intento de contener esa zozobra colectiva o de apenas responder a un interés personal y sacar algún tipo de provecho. No sé si estás de acuerdo, y en su caso, ¿qué ves en
2: esta gestión? Lo que más nos angustia, creo yo, es ver la crisis sanitaria al servicio de la política y no la política al servicio de la resolución de la crisis sanitaria. Esta predominancia de lo político sobre el desafío sanitario encuentra su síntoma más expresivo ...en la manera en que se confrontan las acusaciones de uno y otro lado. Sí, claro. Entonces, sí. ver esto es profundamente desesperanzador. Es... En términos cívicos es desesperanzador. Mm. Mira, quiero, quiero dar un ejemplo de esto que veo. Sí. Estamos en estos días asistiendo a la presencia en las calles, de niños que vienen a expresarle al poder político no sólo el deseo de recuperar sus clases, sino el deseo de que el discurso del poder les responda. Y el poder no le responde a los niños, el poder le responde a la oposición. Los niños no son oídos, porque los niños no solo están pidiendo clases, no solo están pidiendo ir a la escuela, están pidiendo educación, educación. Y el el ministro de Educación no está respondiendo a la demanda de educación. Ahora, está respondiendo a la necesidad de debatir. Si se abren las escuelas o no se abren las escuelas. Y el tema educativo no aparece en el centro del discurso. Mm. Ahora, ¿cuánto también hay?
1: Yo creo que las responsabilidades son distintas, ¿no? Que quien gobierna, quien ejerce la primera magistratura tiene una enorme responsabilidad incomparable con cualquiera que esté por afuera, en la oposición, en el análisis periodístico o demás. Dicho esto, eh, digo, pues si no somos todos responsables iguales y francamente quien nos está viendo en este momento eh, no tiene la responsabilidad de decidir seria y científicamente qué hacer con las clases. Dicho esto, ¿cuánto ves de aprovechamiento de un hecho preocupante como la educación, para subirlo como bandera solo porque la coyuntura política
2: les permite desde el lado de la oposición tener algún tipo de rédito? Bueno, yo tengo la impresión de que la política, como te decía antes, al estar fragmentada en beligerancia entre opositores y oficialistas, No puede generar discursos consensuados en el campo de la salud. Por ejemplo, con todo el respeto que uno le debe a los especialistas e infectólogos que están en estos momentos junto al presidente. Y que de alguna manera están forzados a hablar del logro de su gestión aun cuando sepamos que la magnitud del mal es enorme. Ahora bien, entonces, ¿por qué motivo no convoca el gobierno a una pluralidad de intérpretes de lo que ocurre y hace falta para que la opinión de los infectólogos tenga valor de unanimidad y no de fragmento? claro. Claro. Frente a esta fragmentación se produce una onda de desmolarización porque el discurso que parece científico termina contaminado por la partidización ahora, no
1: será, te respondo a esta pregunta, ¿no? que vengo haciendo, no, no con tanta fineza ni con tanta precisión como estás haciendo vos ahora, te respondo ¿no será que la lógica política argentina supone que ceder una parte de la primera persona del singular y sumarla a la primera persona del plural, implica perder poder, perder prestigio, perder lugares, y de alguna manera este, limar tu propia autoridad?
2: Sabes qué creo que me estás diciendo, Luis? Me estás diciendo en un sentido estricto que en la Argentina no hay política, en el sentido eminente del término. Me está diciendo que hay partidización. Hay hombres partidos. (ríe) En los dos sentidos del término. Sí, claro. Eh, Y y no hay política, por lo tanto, porque la política es la disidencia dentro de consensos básicos. Mm. Y no fuera de los consensos básicos. Yo tengo la impresión de que las elecciones... Que van a tener lugar en las elecciones de término medio en septiembre. Son elecciones que no se disputan el protagonismo legislativo entre dos fuerzas de un mismo sistema. Creo que son fuerzas de distintos sistemas. Porque ¿A qué sistema representa? La reconstrucción del republicanismo y el otro aspira a la cooptación del del republicanismo por parte de un poder político, de un poder partidario, que es autocrático, y donde la vicepresidenta tiene, no la última palabra, la única palabra, O sea, ¿vos creés que en
1: esta esta elección que de paso se posterga y etcétera, etcétera, en realidad lo que vuelve a ponerse en juego es democracia imperfecta, eh, corregible, qué sé yo, con, con, con ruidos que a veces a uno lo fastidian, por un lado, y autocracia?
2: Estoy absolutamente convencido de que es así porque están invertidas las funciones institucionales. Por ejemplo, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial están atravesados por la perversión política. En consecuencia, en lugar de generar el fortalecimiento del sistema, del sistema de convergencia, buscando consenso para tener políticas compartidas se está disputando la exclusión del otro es decir, el silenciamiento del pluralismo
1: en, en, frente a esto que vos estás planteando, yo quería traerte una cuestión de dilema moral que, que es el tema de las, eh, las vacunas que son los vacunatorios VIP los, vacuna, los vacunados truchos hoy hay una nueva denuncia que decíamos analizar sobre este, de listas truchas ¿Qué, qué, ¿qué pasa por la cabeza del que se adelanta la fila del que se aprovecha un privilegio
2: es el eco de un modo de proceder que proviene de la política el delito hoy está legitimado subestimado como delito por el propio presidente, que considera que adelantarse en una fila no es una transgresión ética. Y por lo tanto lo que la gente que violenta el ordenamiento de la solidaridad cívica no se siente incurriendo en algo que está fuera del comportamiento que llevan adelante sus dirigentes. Esto se llama corrupción.
1: Eso se llama, perdón que te interrumpí. Corrupción. En en, en los momentos de tragedia universal, que también reside en nuestro país, es donde más, más prístino, donde más clarito aparece el tema de
2: la corrupción. Mira, yo creo que podría ocurrir lo contrario. Hay ejemplos históricos en en los cuales la fragilidad, la crisis, la amenaza de destrucción generan un fortalecimiento ético notable en la población. Por ejemplo, el caso de la Inglaterra de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. La situación de Inglaterra era lamentable. Las posibilidades de invertir la situación política y lograr vencer a Alemania eran pocas, eran muy bajas. Pero había un fortalecimiento cívico notable que consistía en esto, que yo te lo resumiría así... no sabemos si podremos ganar la guerra pero nuestra dignidad consiste en hacer frente a la adversidad y si no podemos ganar la guerra pero hemos presentado batalla ante quien subestima nuestra vida y la democracia pues entonces hemos sido dignos necesitamos un gobierno que de ejemplo de dignidad y solo está dando ejemplo de voluntad de poder a costa de la ética.
1: Como siempre un placer recibirte Santiago, ojalá que pronto tengas la segunda vacuna, que puedas venir, charlar, este, eh, intermediados por esta, por esta, por esta lejanía, me hincha, me hincha un montón, así que espero que puedas
2: venir pronto. Gracias, gracias por haberme dado la oportunidad de hablar con vos desde casa. Gracias a tus colaboradores. Fuerte abrazo, ¿eh?
1: Hasta luego, Santiago Kobatlov. Sí,
3: bueno, así con Santiago Kobatlov, entrevistado por Luis Novaresio en el programa Dicho Esto, en el canal A24, con esta frase, ¿no? Donde dice que el presidente Fernández no está a la altura de la presidencia. Uno de los eh, títulos fuertes que deja Kovatlov, sin duda, en esta eh, entrevista que hizo con Novales. Bueno, así queríamos empezar este podcast de hoy, viernes 23 de abril del 2021, 23 de abril, Día de San Jorge. Así que en función de eso, saludos a todos los Jorges, a todos los tocayos. Eh, en en nuestro Día de Nuestro Santo. Eh, No vamos a hablar de San Jorge porque nos quedaríamos todo el día, pero obviamente es el patrono de Georgia, es el patrono de Portugal, es el patrono de Inglaterra, es el patrono de Barcelona, es el patrono de Zaragoza, bueno, cantidad de lugares donde eh, la figura de San Jorge Es eh, muy importante. Eh, ¿Qué es lo que tenemos en este podcast? Va a ser un podcast básicamente de eh, testimonios. Vamos a estar teniendo el testimonio de Fernán Quiroz en una entrevista con Laura Di Marco y con Luis Majul. Vamos a tener el tema con todo el tema político, ¿no? Todo el tema del desgaste que le están haciendo a la reta desde el PAMI, desde el gobierno central desde, eh, bueno, la justicia, etcétera Lo van a estar teniendo eh, eh, hoy. También va a estar, obviamente, ya lo escucharon a Kobatlov y va a estar también eh, Luis brandoni va a estar eh, Longobardi y va a estar Willy Cohen, eh, los dos testimonios ...del programa de esta mañana, de eh, cada mañana en eh, Radio Mitre. Bueno, y la realidad, como siempre, la realidad económica que vamos a tocar a continuación. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Cantaba la cigarra de la gran María Elena Walsh. La Argentina tuvo tantas crisis macroeconómicas en su corta historia, que es casi inevitable, en virtud de una preocupante combinación de desequilibrios políticos y económicos, preguntarnos, no sé si ocurrirá una nueva, sino cuándo ocurrirá. ¿Antes o después de las elecciones legislativas de este año? ¿Antes o después de las elecciones presidenciales del 2023? Que la próxima les estalle a ellos, afirmaron casi con las mismas palabras dos reconocidos economistas, uno oficialista y el otro de Juntos por el Cambio. Sin embargo, la diosa griega de la fortuna sigue ayudando al frente de todos. El precio de la soja no deja de subir y los principales bancos centrales del mundo se inclinan por mantener los tipos de interés bajos, a pesar de que se disparan las expectativas inflacionarias. ¿Alcanzará para evitar otro episodio traumático? Al menos los poterga un tiempo, afirma un viejo lobo de la City porteña. En teoría, ningún evento político es inevitable. La suerte casi nunca está echada. Depende de las decisiones de los actores y de los comportamientos de las sociedades. Observando desapasionadamente lo que viene ocurriendo en el país, no aparecen muchos motivos para el optimismo. Por acción u omisión, los actores políticos escalan los conflictos antes que solucionarlos. Apabullada por una pobreza que no para de crecer, por una incertidumbre cada vez más abarcadora y enfrentando esta segunda ola que produce angustia y temor, la sociedad calla y grita, protesta y se encierra, tiene sueños y pesadillas. Es imposible, imposible generalizar en un contexto de tamaña desigualdad y fragmentación, pero... El conflicto de Neuquén y la rebelión de padres y alumnos ponen de manifiesto que áreas y sectores combativos como la Patagonia y los empleados públicos neuquinos y otros que jamás se habían hasta ahora organizado pueden protagonizar acontecimientos de relevancia. ¿Suficientes para disparar otro episodio traumático? Tal vez no, aunque acrecienta la sensación de inestabilidad y amenaza con debilitar los liderazgos. Más allá de sus características estructurales, la inflación en los últimos meses parece haberse instalado en el piso de los cuatro puntos, lo que daría un anualizado de casi el doble de lo que había calculado Guzmán. Guzmán calculó 29, estamos hablando de 60. En este contexto es esperable que los sindicatos pidan volver a discutir paritarias y que se activen otros mecanismos de indexación. Uno de los pocos alivios a los sectores más vulnerables es la denominada inversión social, financiada con emisión monetaria, cuya consecuencia es más inflación. Para combatir este problema, el gobierno promueve medidas que siempre han fracasado, controles de precios, exigencia a empresarios para que produzcan a la capacidad máxima y absurdos para limitar eh, exportaciones de alimentos. Insistir y persistir, con instrumentos regulatorios inútiles y extorsivos, es una de las características centrales del kirchnerismo, que en esta cuarta edición demuestra que no ha aprendido nada de sus fiascos anteriores. Y para peor, no habrá acuerdo con el fondo, por lo menos hasta después de octubre. Es decir que la improvisación, la tosudez y los desequilibrios seguirán incrementándose al menos por otro medio año. En ese contexto, las tarifas de servicios públicos que no se actualizan desde hace dos años, seguirán atrasándose respecto a la inflación, generando un mayor déficit fiscal como resultado de los subsidios. Por eso, y por todo esto, se desalienta la inversión, lo cual afectará más la calidad de los servicios. Tal vez la situación más absurda sea la política energética, pese a la enorme cantidad de reservas que disponemos, incluido el extraordinario potencial de vaca muerta, nuevamente necesitamos importar gas. Pese a la recuperación del precio internacional y de los permanentes ajustes de los combustibles en el mercado interno, el clima de negocios es inadecuado también por los controles cambiarios y la reciente conflictividad local. ¿Estamos incubando otra crisis energética como la que engendraron los K entre el 2003 y el 2015? Todo el sistema está desquiciado, incluyendo el papel de Camesa, afirma un exsecretario de Energía. ¿Cuál es el costo y la sustentabilidad de la paz cambiaria? El enorme esfuerzo del gobierno por controlar el mercado paralelo tiene costos significativos y se le agrega el creciente atraso instrumentado con objetivos electorales. Tal vez se pueda confundir por un tiempo a segmentos puntuales de una sociedad ensordecida por las dificultades de sobrevivir en la Argentina, pero jamás a un agente económico experimentado y mucho menos al mercado financiero. Si las expectativas de una nueva devaluación se consolidan, este lábil castillo de Naipes demostrará su inconsistencia y una devaluación sin credibilidad, sobre todo sin un plan de estabilización sensato e implementado por un equipo de Doño, impulsaría aún más la inflación y como consecuencia la pobreza y la marginalidad. Si solo se trata de acumular desequilibrios macro y microeconómicos, la situación argentina sería preocupante, pero no dramática. Sin embargo, otras variables de la naturaleza política complican aún más las cosas. La autoridad presidencial ha sufrido en el último año un notable debilitamiento. La imagen positiva de Fernández cayó un 30% en este periodo, de 61% a 40% en 12 meses. Para algunos integrantes del Frente de Todos es una cifra nada despreciable. Este es nuestro voto duro. Por algo los constituyentes del 94 definieron ese umbral para elegir presidente, afirma un peronista porteño que ya perdió las esperanzas de que se constituya el albertismo. Pero esta segunda ola puede implicar un desgaste adicional no solo para Kisilov, sino también para el presidente. Alberto comprendió que si la situación sanitaria se desbordaba en el conurbano, como insistía Axel, no podrá desacoplarse de ese infierno. Esa interpretación tal vez ayude a entender la decisión de avanzar con las nuevas restricciones, pero de ningún modo explica el método elegido, o sea, el cómo. Una nueva oportunidad para ratificar el liderazgo presidencial, reinstalarse en el centro de la escena luego de los desplantes de los sectores más duros de su coalición. Cualquiera que hayan sido los motivos, una vez más le salió el tiro por la culata. La pregunta es si está en juego la paz social. Por las dudas, el gobierno apuntala a los sectores más vulnerables como los que reciben la UH, las categorías más bajas del monotributo, que recibirán una suma extra de 15 mil pesos para estas dos semanas en las que rige el DNU. Curioso que el presidente se haya querido congraciar con el personal de la salud con tres pagos de 6.500 pesos, cifra que valen menos que la mitad de un pobre estructural. Dos comentarios, por algo la inflación, es decir, la falta de restricción presupuestaria es tan popular entre los políticos argentinos, sobre todo para los peronistas, y esto me recuerda a una enseñanza de William Kitsch que dice «Dime tus prioridades de gasto público y te diré cuál será tu base electoral». Desde que comenzó la pandemia hemos visto en el mundo muchas tensiones, conflictos, marchas, contra manchas, pero ninguna crisis de gobernabilidad. Los incumbentes han sufrido un serio desgaste, pero han logrado sobrevivir a pesar de todas las dificultades. Sea Argentina una excepción, imposible determinado, pero las condiciones contextuales de una crisis económica se están acumulando. Y es casi imposible adivinar ex ante cuál puede ser el disparador de esta crisis. Sergio Berenstein, en La Nación de Hoy, esta nota se está formando una tormenta perfecta, la que acabamos de eh, relatar en estas proyecciones de hoy, 23 de abril. Willy Coan, eh, Longobardi, eh, eh, Luis Majul, Laura Di Marco, la entrevista con Fernán Quirós, Jorge Liotti y la entrevista con eh, Luis Brandoni, todo eso en este capítulo de Proyecciones 2021 de hoy cumbre global de medio ambiente e
4: impulsada por el presidente Biden eh, ha participado varios presidentes Biden se comprometió que para el fin de esta década y para 2030 Estados Unidos baje eh, de manera considerable las famosas emisiones de gases contaminantes y lo hizo por argumento a esto, un imperativo moral y también económico, allí estaba el presidente Fernández que justo al momento de presentar su discurso de cuatro minutos, el presidente Biden se ausentó argumentando que tenía una cuestión de agenda eh, pautada anteriormente. Y justo ocurrió cuando hablaban Alberto Fernández, Jair Bolsonaro y no sé si el padre o el hijo, eh, el, el rey de Arabia Saudita, ¿no? Saben que está ahí el, el hijo, el tal Mohamed Bin Salman que está muy objetado eh, por todo el mundo por las mismas razones por las que está objetado el presidente Putin, no ambos figuras especialmente tenebrosas ¿no? eh, el presidente habló de todas maneras y utilizó la cumbre de medio ambiente para reclamar por la deuda argentina eh, este, pedido a los líderes mundiales el sobreendeudamiento irresponsable de la Argentina generado antes de la pandemia y agravado durante ella. Así que pidió otra vez mayor flexibilización de los plazos, tasas y condiciones. Con lo cual, Argentina lo que está postulando, Willy, si no me equivoco, es que el Fondo Monetario modifique su carta orgánica. ¿eh? Claro, claro, claro. Cosa que en estas condiciones parece difícil de conseguir. Uh-huh. Dicho esto, eh, Biden ayer anunció que va a reconocer, y entiendo que el día es hoy, el el genocidio armenio en donde han muerto, murieron hace ciento y algo de años, ciento seis años un millón y medio de personas en manos del entonces llamado Imperio Otomano claro. que es obviamente Turquía, una determinación del presidente Biden obviamente eh, muy, muy, muy ponderable y para aplaudir muy, de pie, de pie okay. por supuesto, yo le vengo diciendo que hay que seguir a Biden desde el punto de vista de los valores bueno eh, y ayer el presidente ruso, el tenebroso Vladimir Putin, finalmente anunció que va a retirar sus tropas de la frontera con Ucrania. 150.000 soldados, ha habido sobre esto una presión mundial muy importante. Bueno, luego de la conversación con el diputado Mario Negri, no estamos en condiciones de, ni de entender, y mucho menos de explicar, qué está ocurriendo con la cuestión de las fechas electorales en Argentina, siendo que ayer se anunció un acuerdo que el diputado Negri pareció desmentir esta mañana en el sentido de postergar las primarias para septiembre y las elecciones generales para el mes de noviembre bajo el argumento de razones de carácter sanitario. Eh, a mí me parece que, siendo que la mayoría de los países que han tenido elecciones durante la época de la pandemia las han llevado adelante sin problemas, no encuentro por qué razón argentina tiene que estar mirando esto para octubre, es incomprensible. A mí me resulta personalmente, es eh, si Les interesa un punto de vista que esto es una contribución más a la afectación de las prácticas democráticas en la Argentina. Jugar con las fechas electorales, particularmente las de una elección general, eh, no es algo, a mi juicio, apropiado. Siendo que países como desde la República Dominicana y Bolivia hasta Ecuador y, y el Perú y Estados Unidos o Nueva Zelanda han votado normalmente. 900.000 Este 900.000 casos, de los cuales un, algo más de un tercio han ocurrido en la India, que es hoy el, la India junto con Brasil, pero especialmente la India, el lugar donde más contagios ocurren en el mundo es de más de 300.000, con una rarísima variante eventualmente que está en ese examen en todo el mundo, que es una combinación de variantes que habría ocurrido en el lugar más poblado de la India, ¿no es cierto?, que tiene que tiene mil y algo de millones de habitantes en un lugar donde viven 240 millones ha habido 14.000 muertos de los cuales 3.000 prácticamente 5.000 de los 14.000 se explican por los 3.000 muertos en la India y 2.000 muertos en el Brasil la la contracara de esta historia lo vamos a hablar enseguida con Juan es que ayer Gran Bretaña anunció prácticamente que están en condiciones de niveles de controlables, endémicos controlables ¿no? Así que Israel Estados Unidos eh, eh, Gran Bretaña, ejemplos eh, admirables de eh, procedimientos de vacunación exitosísimos. Argentina tuvo este lamentable récord ayer de personas fallecidas fueron 537 ¿no es cierto? Que es un número mucho más alto de lo que ya considerábamos alto, que eran 300 y de personas, más 27.000 casos, ¿no es cierto? Así que estamos cerca de los 2.800.000 contagiados y hemos superado los 60.000 muertos, ¿no? Eh, superado el número de muertos ayer, solo por cinco países, obviamente, la India, y Brasil, Polonia, Estados Unidos y México. Eh, de los casos de ayer, que fueron 27.000, ocurrieron en la provincia de de Buenos Aires y 3.500 en la ciudad. Aún así, recién Fernán Quiroz dijo que él entiende que los casos están estabilizados y hace falta que descienda. Hay dos aspectos que están, obviamente, ajustados a algún nivel de discusión. La edad de los contagiados y la ocupación de terapias intensivas. A mí me parece que acá están interviniendo dos elementos, no uno. Uno es un el elemento sanitario, efectivamente, algo está pasando. Y el segundo es el elemento político, ¿no? El doctor Debach prácticamente nos reconoció, o, o aceptó el razonamiento mío, respecto de que están, la política está jugando con estos dos números de manera inapropiada, ¿no?, que ser correcto, obviamente, que haya una, un descenso en el nivel de la edad de los contagiados y de los cuadros graves y también que haya una, un riesgo de colapso de carácter eh, sanitario por las terapias intensivas pero los números son muy confusos y me parece que hay obviamente un tema sanitario y un tema político, obviamente, no sobre todo en esta cuestión de asustar con que los niños son los que hoy están en terapias intensivas cosa que Debac nos confirmó que eso no es cierto. Ayer eh, Sergio Berni planteó literalmente tenemos que ir a una cuarentena donde todo esté cerrado no sabemos si Bernie lo dijo por su cuenta o si es el ventriloquo eh, de alguien pero en su momento Bernie pronosticó el mes de enero que la pandemia en junio iba a estar terminada en la Argentina diciendo que estamos entrando en mayo no parece que su pronóstico haya sido el pronóstico más acertado están llegando este fin de semana vacunas de China de la compañía Sinopharm, eh, una, una, un millón de dosis para complementar como segunda dosis al primer millón eh. y Argentina según la cuenta que formula esta mañana Pablo Sigal que está siguiendo los cada vez mejor el trabajo de Sigal en Pladín siguiendo los números, solo recibió hasta ahora 28% de las vacunas que dijo eh, tener no que fueron 48.924.000 y nuestro ritmo de vacunación sigue siendo muy paupérrimo porque eh, hemos vacunado ayer apenas 95 mil personas según datos oficiales. Yo hago los cuentas y no me dan, les cuento, les dije también a temprano que voy a revisar el procedimiento de cómo contabilizar los vacunados, porque las cuentas son muy desparejas. Pero oficialmente, esta mañana el Ministerio de Salud dio a conocer la información a las 6 y 1 minuto de la mañana, eh, 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 anunciando que ayer hubo mil vacunados, 131 mil anteayer. Eh, 104 104.000 eh, el martes 90.000 el lunes y apenas 18.000 el día domingo pasado que es decir, nuestro promedio de vacunaciones es de 88.000 personas por día y hemos vacunado 431.000 en una semana, es decir Nada. ¿eh? Eh, recordamos que Uruguay ha vacunado al 43% de su población al, al día de la fecha. Y no hay ninguna provincia argentina, por ejemplo, que tenga semejante nivel de estándar vacunatorio. Eh, bueno, y por supuesto el tema de las clases, que, sigue, que ha quedado ahí, ¿no es cierto?, 97% de las escuelas en la ciudad continúan abiertas, los colegios privados no han aceptado la intimación del gobierno nacional, el jefe de gobierno ha ratificado la presencialidad de las clases eh, y efectivamente eh, estamos en presencia de un desaguisado político y jurídico que no ha producido básicamente ningún resultado excepto contribuir a esta cosa tan compleja que es mezclar la pandemia con la política
0: cada vez más más, eh, alarmante, lo han dejado solo al gobernador Omar Gutiérrez en esta situación, hay un millar de trabajadores de la salud, Marcelo autoconvocados, que están casi, te diría, para que uno tenga idea están a la izquierda de Ate es decir, los trabajadores del Estado eh, habían acordado con, con, con el gobierno provincial, no lo están aceptando, hay sectores de ultra izquierda, hay casi 30 cortes de ruta, lleva la cuestión 15 días, pensamos Marcelo, que el secretario de Energía, Daniel Martínez, es un hombre de Neuquén, pero evidentemente ni el ministro del Interior, Guado de Pedro, ni la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, está eh, interviniendo. Hay, obviamente, gendarmería en las rutas nacionales, pero, por supuesto, la gendarmería no, no está haciendo nada. Eh, casi te diría que la cuestión económica a esta altura del partido ya empieza a ser lo de menos, si bien, obviamente, esto es muy preocupante, ya se está anticipando que va a haber corte de gas a las empresas y a las generadoras eléctricas, porque, obviamente, se está afectando severamente la producción de gas y petróleo, y lo concreto es que el gobierno mar- insisto, mirando para otro lado, el gobierno nacional, ahí sí rige el federalismo, ahí obviamente que se arregle la provincia, ahí no hay decreto naturalmente del presidente de la nación. Esta mañana Marcelo se publicó también en el boletín oficial, atención con esto, resolución 206 es la que permite inscribirse a las empresas que quieran asistencia del gobierno para pagar los sueldos. Ya no hay ATP, pero hay programa ReproDos, que por supuesto es mucha menos plata, 18 mil pesos es lo que pueden obtener las empresas siempre y cuando estén en el rubro gastronomía, hotelería en salud, el resto va a ser 12 mil pesos, y bueno, hay que inscribirse entre el 26 de abril y el 6 de mayo, eso es lo que dice la resolución, obviamente una situación complicada, Marcelo, porque por supuesto esto no alcanza ni siquiera un tercio de la nómina salarial de los sectores que obviamente tienen que cerrar su actividad y eh, al mismo tiempo no pueden despedir trabajadores. Recordemos, Marcelo, que salvo el caso de los trabajadores de la construcción, esta semana se prorrogó por un mes la ley que impide los despidos. Había trascendido que algo iba a retomarse respecto del congelamiento de las cuotas hipotecarias y también de los precios de los alquileres, pero por ahora por ahora eso no va la semana Marcelo también está cerrando con un derrumbe impresionante de las criptomonedas el bitcoin está cayendo 8% hasta ahora y vale 47.525 dólares lo cual es una fortuna pero recordemos que hace dos semanas valía 65.000 dólares han caído muy fuerte eh, en 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 estas semanas, dicen entre otras cosas porque se viene un impuestazo a la actividad financiera en Estados Unidos el amigo Joe Biden, Marcelo quiere llevar el impuesto a las ganancias de la actividad financiera a más de 40% otra que Cristina y atención que eh, obviamente Wall Street ayer reaccionó con una caída de 1% y a esta hora un derrumbe impresionante de las criptomonedas Marcelo, como siempre imperdible la nota de nuestro colega Marcelo Bonelli hoy en Clarín que retoma lo que nos había anticipado Daniel Fernández Canedo del plan otoño. El gobierno, obviamente, congelar precios, congelar tarifas, congelar el dólar. No van a poder congelar la tasa de interés que va a tener que subir, obviamente. Y atención, ¿qué cuenta Bonelli? Bueno, que el gobierno encontró un nuevo culpable por el tema de la inflación. No solamente los empresarios, Marcelo, los nuevos culpables de la inflación los economistas, Marcelo, sí, claro, obvio. los por economistas supuesto. que hablan por radio y generan ah. expectativas de inflación. Así que eso lo cuenta el amigo Bonelli, que dice que Santiago Cafiero dijo vamos a imponer las pautas oficiales de la inflación a la fuerza. Eso es lo que dijo Santiago Cafiero en la última reunión del gabinete económico. Eso dijo. Sí señor. Como obviamente como los empres- como los sindicatos aceptaron nuestras pautas. Y los empresarios no. Entonces le vamos a imponer las pautas a la fuerza. Bueno, en su momento es una copia de lo que en su momento pensaba el ex presidente Kirchner,
4: ¿no? <risa> que culpaba a los economistas de hablar con nosotros. ¿eh? En su momento lo hizo con el doctor Artana y con otros, ¿no? Este. Así que bueno, vamos a contribuir nosotros, evitando conversar con ellos. ¿eh? Bueno, ¿no? <risa> sí, Ponémonos al plano otoño Marcelo. <risa> Se terminó Melcoñán, se terminó Morán, hasta el doctor me... de Pablo, Daniel Artada, uh, Se acabó. ¿eh? No, 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 no. Vamos a hablar solamente con un economista a partir de ahora.
0: Ahí está. ¿Y con Fortunato se... Que con Fortunato que estamos... ¿Qué pues,
4: opina Fortunato de lo que contó Willy recién? De que la culpa es de unos
2: economistas. No se juega, ¿eh? eh, 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 eh
4: ¿Cómo ve? Viste la te de preguntas. ¿Cómo ve el asunto? Fortunato, el asunto, el asunto. ¿Cómo ve el asunto?
0: Mm.
4: Ahí se generan expectativas. dónde se generan expectativas? Ayer subió, yo que subió el suquito el Donald, se disparó la soja. ¿Eh? Eh, eso es
2: buenísimo. Pero cayó
4: un poquito la actividad económica.
0: Compara contra el febrero del año pasado
4: Es el gran Fortunato Seco, el recano de los economistas argentinos Un abrazo Fortunato, buen fin de semana
5: ¿Cómo te va? Bueno, en realidad en este momento lo que hay es un callejón sin salida porque estamos en el medio del proceso después de las tensiones del fin de semana y los primeros días de esta semana. Concretamente, en la situación es que se está a la espera de una definición de la Corte, pero que todavía la Corte no puede avanzar en una resolución porque está esperando una respuesta del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional tiene tiempo hasta el martes a primera hora para presentar su postura antes de que la Corte defina y está estirando los tiempos en el entendimiento de que mientras tanto rige el decreto del presidente Fernández donde eh, suspendía las clases presenciales. También es cierto, por el otro lado, que el decreto se está cumpliendo con enormes eh, fisuras porque eh, la ciudad dice que el 97% de las aulas están abiertas y hoy hubo una reunión eh, muy significativa del ministro Trota con las cámaras que nuclean a las instituciones privadas, en donde las instituciones dijeron abiertamente que no iban a cumplir con el decreto. Es decir, hay una desobediencia explícita respecto de este decreto. Me da la impresión de que tanto en el gobierno de la nación como en el gobierno de la ciudad, la impresión y alguna información también, obviamente, están empezando a explorar algunos mecanismos de caminos alternativos, porque se dan cuenta que en esta situación se está complicando cada vez más y se perjudica a la gente, y ellos también por... ...la imagen pública y política que tienen. Entonces, tienen un desafío dentro de una semana... ...cuando vence el plazo del DNU... ...y yo entiendo que están buscando mecanismos... ...para tratar de una respuesta un poco más cohesiva. Del lado de la Nación, con esta idea que Trota tenía antes... ...de que Alberto Fernández abruptamente girara... ...hacia la suspensión de las clases... ...la idea de algún tipo de presencialidad administrada. Y del lado del Gobierno de la Ciudad... ...tratando de ofrecer alternativas para reducir la circulación... ...tratando de evitar no impactar en el tema de las clases. Estos diálogos se están dando por abajo, todavía en forma muy incipiente... ...creo que la semana que viene se van a acrecentar. no creo que dé para mucho más esta situación.
6: O sea, que no crees que la Corte vaya a ser árbitro.
5: Yo creo que la Corte en principio va a llegar tarde, por lo menos para estos periodos... ...porque tienen tiempo hasta el martes para presentarse, hay que ver si entre el martes y el viernes... ...tiene una definición, ya el impacto va a ser muy acotado, por lo menos para los plazos determinados... ...por el decreto que está vigente hoy... Y además hay que ver qué hace la Corte, tiene una gran cantidad de alternativas que podrían ir desde el no reconocimiento del decreto, pero pedir una garantía respecto de la cuestión sanitaria, donde probablemente no quiere intervenir. Es decir, tiene muchas diagonales para no terminar haciendo un fallo que termine eh, de alguna manera plasmando un ganador y un vencedor explícitamente. Y además yo creo que va a llegar tardíamente, porque lo que se hizo fue una judicialización ...en varias instancias... Uh-huh. ...hasta que la Corte termine de ejecutar... ...estamos por lo menos el martes... ...difícilmente en el mismo día que Nación se presente... ...la Corte se pronuncia.
6: Francisco Jueguen, tenías una pregunta para Luis Brandoni. Sí, yo... ¿Qué tal Luis? Buenas noches.
1: Hola. Yo te quería preguntar... ...uno de los grandes problemas que, que sufrió la Argentina... ...durante 2020, durante la cuarentena más estricta... ...y flexiones, fueron problemas de trabajo... ...y ahora estamos viendo que con estas restricciones eh, los aforos, por ejemplo, en los teatros eh, se achicaron y probablemente eh, con mayores restricciones hacia el futuro vamos a ver de vuelta a los teatros cerrados. Quería preguntarte cómo están tus colegas, cómo estás vos, cómo están los actores hoy, en en qué situación económica se encuentran.
7: Muy complicada eh, la la situación que estamos viviendo, eh, eh, es, es absolutamente nueva, única, digo... En general los actores los sindicatos de actores tienen un alto nivel de de desocupación porque siempre es mucho mayor la oferta que la que la demanda pero esto de que no haya trabajo digamos no hay un solo actor trabajando en la televisión argentina es algo que no ocurre desde que que existe la televisión los teatros están cerrados se filma muy poco en este momento, la, la situación es muy, muy complicada y no vemos que, que sea muy, muy, muy rápida la, la solución de este problema. Los teatros se han cerrado, seguramente hasta este momento podemos vamos a volver a trabajar, creo que el primero de mayo, de acuerdo al último decreto de necesidad de urgencia, urgencia que firmó el presidente de la República pero no estamos seguros de que, de que uh-huh. mejore la situación sí, sí, no, estamos, ide- no estamos seguros de modo que es una situación muy, muy compleja la que, en la que estamos sí, hay, hay ot- otras ciudades que tienen, han tenido otro respaldo Nueva York que es una ciudad la más importante del mundo Te- teatralmente hablando hace casi un año y medio que no hay un solo teatro funcionando en Nueva York. Por supuesto, yo me imagino que el gobierno habrá hecho algo, porque se estima que son cerca de 40.000 las personas que se dedican a este trabajo, habrán tenido algún algún soporte, algún algún apoyo económico para sobrevivir.
6: Pero
7: es un momento muy particular.
6: perdón, te interrumpo un poquito porque nos quedan minutos de programa. Y lo que quiero es eh, compartir una frase hoy de Pepe Mujica porque me parece que que involucra mucho sobre la Argentina y me gustaría que todos diéramos una opinión sobre eso. Tenemos una placa sobre lo que dijo Pepe Mujica. mira la tenemos ahí. La Argentina tiene una enfermedad muy grave, el odio en la perspectiva política y social. Y él lo que dice es que esto nos impide... Nos impide realizar acuerdos, ¿no? El odio en la perspectiva política y social. Es
7: así, efectivamente, es así. Efectivamente es así. Por eso eh, eh, se ha transformado a alguien que no piensa como como nosotros, no en una persona que piensa distinta, sino en un enemigo. Esto esto se se trabajó mucho desde hace muchos años, los que, sobre todo... Los que no tienen vocación democrática, que no pienso, los que no son democráticos, no, no, no creen que pueda ser posible una buena relación con alguien que piense distinto. Uh-huh,
6: uh-huh. Entonces, o que pueda ese, tener una razón. Lo ¿no? que dice
7: el, el expresidente del Uruguay es bastante razonable, dice, no, no es posible. Digo, en este momento tan, tan complicado, tan difícil en el mundo, este, el. el, el, el el acto del presidente de la República quitándole no sé qué cantidad enorme de dinero de la participación a la ciudad de Buenos Aires sin haberlo a, a advertido, avisado hablado con los responsables con el jefe de gobierno, por ejemplo es inadmisible en un país normal en un país civilizado, inadmisible entonces estas cosas la verdad es que no, no, no ayudan este, no, no, y, y se... Y, y Yo lamento este, tener que dar la razón a una apreciación tan terminante. De, mm-hmm. de no es
6: de la primera vez ¿no? que Pepe Mujica habla de nosotros y habla bien, nos critica bien. Sí, sí, sí. Pues,
7: no, y además tiene, ah, tiene...
6: Vamos a hacer una, una pausa chiquita y después el profesor Jorge Osona me gustaría una reflexión de él, que es un capo y también lo va a abarcar seguro desde la historia. Vamos y volvemos. Bueno, Luis, me quedé impactada, estaba escuchando voces. A vos hablabas de una operación para voltear a la Reta que involucraba a Luana Volnovich, al PAMI. Eh, explicamos un poquito esto porque nos gustaría que eh, el ministro Fernán Quiroz intervenga y responda.
8: Mira, te lo, lo voy a explicar eh, muy brevemente para, para escuchar la opinión de Fernán Quiroz, ¿no? A ver, Luana Volnovich denuncia al gobierno de la ciudad, a Horacio Rodríguez, la Reta, porque dice que se guarda vacunas para beneficiario del PAMI no vacuna. ¿Mm? Uh-huh. nosotros por qué decimos que es mentira porque descubrimos que el listado que Luana Volnovich dice que tiene el gobierno de la ciudad y en base al cual supuestamente no vacuna es en realidad un listado oficial del PAMI con omisiones, con falta de actualización y lo que interpretamos nosotros, a ver si hasta acá me entendés sí, eh, claro. no, y lo que
6: Entonces, interpretamos eh, nosotros, eh, ¿no nos estás escuchando Sí, perfecto, buenas perfecto. noches, ¿Cómo Buenas ustedes? noches, bienvenido.
8: Buenas noches, ministro. Y lo que interpretamos nosotros, que lo interpretó Eduardo Feynman... Y qué suerte que está, perdón, eh, eh, Laura... Qué suerte que está eh, Beto Grandoni acá uh-huh. y todo tu equipo... Porque es una noche para analizar e interpretar también. Uh-huh. Es que, como dijo Eduardo Feynman... Al igual que Horacio Berbisky, cuando pensó que... Contando lo que contó sobre el vacunatorio VIP... Adelantaba una operación que suponía que le estaban haciendo a él... Y porque quedaba en evidencia... Luana Volnovich acaba de hacer una denuncia donde, si se rasca bien, la responsable es ella por suministrarle al gobierno de la ciudad listados desactualizados y donde aparecían un montón de muertos, uh-huh. y que era el mismo motivo, nos va a explicar el ministro Quiroz si es así, por el cual el gobierno de la ciudad y el Ministerio de Salud estaban llamando a Luana Volnovich y al PAMI para aclarar esta situación. ¿Se
6: uh-huh. entiende, Laura? Sí, sí, claro, porque había gente que no se presentaba a vacunarse. ¿no? Entre ellos había fallecidos y todo tipo de irregularidades. Eh, Ministro Quirós, ¿qué, qué, ¿cómo evalúa esta, esta denuncia y esta configuración? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno,
9: eh, primero les tengo que decir que es importante remarcar que la Ciudad de Buenos Aires ya ha vacunado a más de 650.000 personas. Más de 260.000 son adultos mayores, más de la mitad de ellas son del PAMI. De manera que nosotros venimos vacunando a una... Eh, Intensidad vinculada a, las, a la recepción de vacunas del gobierno de la ciudad y en ellas no hacemos ninguna discriminación por tipo de cobertura. Toda persona eh, que ha estado en, en la franja etaria que correspondía le hemos vacunado y sobre todo al grupo de PAMI. ¿no? Aquí estamos hablando de un programa muy especial que el gobierno de, de nacional le dio especialmente 5.000 vacunas para tomar una magnitud del programa. ¿no? 5.000 vacunas directamente al PAMI eh, y que eh, el PAME nos ha pedido que nosotros le demos el turno en el sistema de turnos, para lo cual nos dio el padrón para asignar esos turnos, como bien explicaban ustedes. Uh-huh. Nosotros lo que hicimos es asignarle los turnos y encontramos rápidamente, cuando tuvimos que confirmar eh, las, los turnos dados, que ese padrón tenía un montón de inconsistencias, no solamente incompletas, gente fallecida, sino muchos teléfonos y, y direcciones de contacto inapropiadas o incorrectas que hacía que no se pueda llegar a la persona. Por eso le pedimos una reunión, llevábamos tres días vacunando apenas, Eh, tres o cuatro días, empezamos el lunes y estamos hablando el día, eh, hoy hoy es jueves, ¿no es cierto?, el día ayer, tres días. O
8: sea, ministro, perdón, Eh, entonces no es cierto lo que dice Luana Luana Volnovich, ella mostró fotos, esto es importante, y por qué hablo, perdón ministro, por qué hablo, Laura, de de algo político, porque esto es una escalada, Eh, parece una escalada, ¿no?, Eh, eh, el cierre de las escuelas, controlarse la reta. Hoy vos revisabas las tendencias en Twitter, renuncia
6: a la reta, ladrón de vacunas, bueno, mirá es, lo es que lógico, ¿no? ahora la reta es un problema electoral para el kirchnerismo. Claro.
8: Ahora, vuelvo. Luana Bolonovich mostró, en algún momento seguramente vas a tener tiempo en el programa de mostrarlo, unas fotos con eh, supuestamente miles de vacunas uh-huh. que acusa a, a, al gobierno de la ciudad, ministro, de tener guardadas esas vacunas y de no vacunar a los adultos mayores que debían ser vacunados. Ahí la estamos viendo. Y es parte del hilo de tuit que envió Luana Volnovich. En este caso dice, no puedo creer lo que ven mis ojos. Así empezó el hilo, eh, Laura. En la ciudad de Buenos Aires tenemos las heladeras llenas de vacunas contra el COVID, pero los puntos de vacunación vacíos. Vine personalmente a ver qué estaba pasando.
6: Sí, yo quisiera contextuar la información y también trasladársela al ministro Quiró, ¿no? En algún momento, cuando ustedes en el gobierno de la ciudad se quejaron por la falta de vacunas, en relación a que les habían dado vacunas en relación a la población, pero no a que tienen la mayor cantidad de adultos mayores y de médicos, el presidente Alberto Fernández en un diálogo con la RETA de algún modo le impuso que participara el PAMI en la vacunación. El PAMI es la cámpora, ¿no? Luana Volnovich pertenece a la cámpora. ¿Esto se enmarca dentro de este contexto? Entiendo.
9: Sí, por supuesto, pero vuelvo a insistirte. Nosotros hemos aplicado ya más de 650.000 vacunas y este se trata de un programa que el gobierno nacional le dio al PAMI en forma directa de 5.000 vacunas. Uh-huh. De manera que nuestro programa de vacunación con las vacunas asignadas al territorio porteño funciona de manera como todo el mundo lo conoce, acelerada, adecuada, la gente lo agradece, no tenemos ninguna dificultad. La dificultad tuvimos con las 5.000 vacunas, vacunas que el gobierno nacional le dio al, al PAMI directamente a Luana Volnovic. Y que para asignarle los turnos lo hemos hecho con el padrón que Loana nos dio, que tenía las dificultades que tenía, ¿no? Y esas Pero me parece que. Eh, si perdón. me permiten.
8: Sí, de esas 5.000 sí. vacunas la pregunta, porque la heladera que mostró eh, eh, Loana Bonlovich eh, de, deberían ser parte de esas 5.000 vacunas que deben ser eh, suministradas a, a parte del beneficiario del PAMI, entiendo.
9: Sí, claro, por eso ella nos daba el padrón, para asegurarnos de que se la demos al beneficiario del PAMI. Por supuesto que de esas 1.500 turnos se dieron y se aplicaron, y las otras 3.500 tenemos que arreglar el padrón para poder ubicar a los, a, a los afiliados y poder darle los turnos como corresponde, que es para lo cual la citamos el miércoles a una reunión es y cierto. que la suspendieron justo antes del. Claro, la suspendieron justo antes de que la podamos hacer.
6: ¿Pero esto usted lo considera como una zancadilla, una operación política? ¿O no, no a no mí me parece que, que hay demasiada.
9: A mí me parece que hay demasiado dolor, demasiada dificultad. Para, para entrar en este debate y de esta manera. Nosotros lo que decimos es, nosotros vamos a seguir vacunando nuestra campaña de vacunación y vamos a cooperar con el PAMI todo lo que haga falta para que sigan y completen la vacunación de esas vacunas que el gobierno nacional le dio.
8: ¿Tienen vacunas, Quirós? ¿Tiene vacunas en la ciudad? ¿Cuántas bueno, vacunas tiene? Y como preguntó Laura, ¿son insuficientes
9: para usted? El, do, el domingo pasado eh, recibimos unas 54.000 vacunas El día martes recibimos 44.000 más, que fue el cargamento de Sputnik, eh, y estamos aplicando esas prácticamente 100.000 vacunas en todos estos días. Eh, Y al respecto de la campaña, ya lo hemos dicho muchas veces, por supuesto que la campaña fue más lenta de lo que hubiéramos querido y que el propio gobierno nacional quiso, de manera que nos hubiera gustado a todos tener una campaña más acelerada desde ya.
8: Perdón, Laura. ¿está más o menos explicado lo que, pasó, lo que acaba de pasar y, y lo que sigue impactando en, en, en los portales y en toda la sociedad? ¿Está más o menos explicado, eh, Laura? ¿se, ¿Se entendió? Porque yo vengo de, de una vorágine informativa. Sí, sí, uno
6: ¿viste, a veces cuando tiene una sobreinformación sobre yo entiendo que está explicado, entiendo okay. que está explicado. Me gustaría también preguntarle al ministro... Pero... Sí, sí, ministro.
9: No, no, digo algo. para cerrar el tema, pero además me parece que en vez de dar estos debates de esta manera son 3.500 turnos que son turnos que se pueden dar en un rato, en un día de trabajo, y en dos días más vacunarlo Yo creo que en vez de o sea, generar que con todo un este café, conflicto se lo que hay que hacer esto. es coordinar una reunión de trabajo y resolver este tema rápidamente, porque al final lo importante es que podamos vacunar a los afiliados del PAMI que estaban en ese padrón que el PAMI nos dio.
6: Eh, quería aprovechar, Ministro, y, y con Luis en conjunto, hay bueno, cifras muy preocupantes, hay un récord de fallecidos hoy en la Argentina, que bueno, está toda esta discusión si son de las últimas 24 horas, de los últimos 7 días, pero es un récord muy preocupante y también una ocupación en el AMBA del 75, más del 75% de las camas de terapia intensiva en el sistema público. ¿Cómo lo evalúa, cómo contextúa estos datos?
9: Bueno, desde ya que estamos en un momento muy duro, muy difícil, lo estamos comunicando hace dos o tres semanas, la, la curva de casos se aceleró muy rápidamente. Eso significó eh, un aumento intensivo del uso de los servicios de salud, entre ellos, por supuesto, la internación y las camas de terapia intensiva, y ha significado para todo el sistema de salud público y privado de la Ciudad de Buenos Aires tener que atender al mismo tiempo la aceleración de casos o de personas con la enfermedad COVID a todas las que ya venía atendiendo y estaban ocupando las camas. Así que hemos tenido dos o tres semanas muy, muy duras y estamos trabajando muchísimo el sector público y también en coordinación con el subsector privado para poder... Eh, disponer de todo el sistema de salud, de toda la potencia del sistema de salud porteño y sobre todo aumentar esa capacidad para dar la respuesta de un lado y del otro lado trabajando intensamente en cortar los contagios. Eso significan las medidas que son de público conocimiento que apuntan a evitar los encuentros sociales, familiares y laborales en los lugares cerrados y también la nocturnidad que, eh, que ocurre sin protocolo y del otro lado intensificando rastreo, testeo y aislamiento como lo estamos haciendo en la ciudad todos los días, y luego aplicando las vacunas rápidamente la medida que nos la dan. Todas esas medidas al mismo tiempo son esenciales para poder eh, disminuir los casos de un lado y poder fortalecer el sistema de salud del otro, ¿no?
8: ¿Hay hay, eh, hay establecimientos hospitalarios eh, con ocupación del 100% de la UTI? No, eh, decían que el hospital de clínicas sí. estaba eh, prácticamente en, en esos márgenes y, y me hablaron de otro establecimiento, pero no, no lo recuerdo y no quiero mencionarlo para no equivocarme. ¿Hay hospitales Luis. o clínicas que estén con el 100% de las camas útiles ocupadas hoy en la ciudad?
6: Bueno, el Garraham, te agrego, Luis, eh, el hospital Garraham, porque hay muchos casos de, de chicos, ¿no? Eh, y lo que, bueno, lo, que, lo que circuló, la información que tenemos, que es que están el 100% de... de de las camas, digamos, destinadas a los chicos, cubiertas en el Garraham.
9: Ministro. No, no, pero el Garraham no por pacientes COVID, ¿no? Es por otra patología. Pero volviendo a tu pregunta original de los adultos. Nosotros tenemos un promedio de ocupación en el subsector privado del 87% global. Y eso significa que algunos están muy ocupados, incluso arriba del 95%, y otros están por debajo. Ahora, es habitual que, eh, que los sistemas tengan algunas eh, terapias intensivas completas, porque esto es muy dinámico, el que hoy está completo mañana puede no estarlo, pero de todas maneras un 87% es un número muy alto, y sobre ese es el que tenemos que trabajar.
8: Uh-huh. Eh, eh, uh-huh. Por mi parte, Ministro, vos, eh, Laura, dispone, eh, uh-huh. eh, te, te voy a seguir con tu programa porque estás eh, llena de información vas a poder seguir hablando junto con el ministro sí. y está todo, un montón de periodistas está Beto Grandoni, un montón de gente a la que no, no le quiero sí, quitar sí, tiempo gracias bueno. Laura, gracias ministro eh, Luis, gracias Continu- gracias, gracias no, a vos favor.
6: y nosotros seguimos aquí en, en la trama y muchas gracias por, por, bueno, por haberte quedado y por haber compartido con nosotros, gracias Luis por
8: favor. hasta luego,
9: gracias
6: bueno,
8: eh, eh, seguí con, me parece que la idea era seguir con el ministro, Laura, ¿eh? porque por ahí vos, eh, es un problema técnico que no, no estás escuchando vos, pero la idea era seguir con el ministro. Perfecto, José, José, por sí, la sí,
6: y, y bueno, queríamos seguir eh, comentando y compartiendo con el ministro los datos, ¿no? Algunos datos, bueno, ya los estuvimos compartiendo para compartir con ustedes en las últimas 24 horas o 7 días está esta, esta, este, esta discusión sobre si los 537 fallecidos de hoy tienen que ver con los últimos 7 días, las últimas 24 horas. La realidad es que la cifra más alta registrada en las últimas eh, 24 horas, en esta segunda ola, durante la primera ola, el 9 de octubre del año pasado, ese récord había sido de 514 fallecidos. Estamos viendo un tuit de Nora Bar, que es, lo estamos viendo en pantalla, es la periodista científica de La Nación, habla de esto, 4.791 personas en terapia, ocupación en Nación 65,3%, el AMBA... Más de 75%, la ocupación de terapia, de camas de terapia intensiva públicas en la ciudad creció más del 30% en una semana y supera el 70%. Esto ya lo, lo comentamos con el ministro Quirós, pero algo que quería comentar con el ministro es la edad promedio de los internados, que es de 53 años, mucho más baja que el año pasado. Por dar un ejemplo concreto, recién lo decíamos, el Hospital de Clínicas tiene el 100% de eh, sus sus camas cubiertas de terapia intensiva. Ministro, me gustaría una reflexión sobre la baja en la edad.
9: Sí, hay hay que tener mucho cuidado con ese dato y saberlo interpretar bien, Eh, Laura. Primero que tengo para decirte es que, eh, dado el avance de la campaña de vacunación y que fue muy ordenada en la ciudad, eh, primero mayores de 80, después mayores de 70 y demás lo que vemos es que el grupo mayor de edad está muy bien protegido y la efectividad de la vacuna fue más del 90%. Es decir, todas aquellas personas que han sido vacunadas han bajado 90% el riesgo de enfermarse. Por lo cual, lo primero que ocurre es que no hay muchos mayores de edad porque están vacunados y se han estado protegidos. De manera que eso hace que solamente esa, 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 ese dato que te estoy dando hace que la edad media de, de la internación en terapia intensiva descienda por la falta de los valores altos. Uh-huh. Por otro lado, eh, hay que tener cuidado también de entender el tema de la enfermedad de las personas jóvenes. Cuando hablamos de jóvenes hablamos entre 55 y 70 años, ¿no? Esa es la franja que más está ocupando las terapias intensivas. Uh-huh. Cuando uno mira los casos de agosto del año pasado y los de de ahora, que los de ahora tienen casi el doble en términos numéricos, 1.400 el año pasado, 2.600 ahora de promedio diario, en realidad el el grupo de ahora de los 2.600 personas por día de promedio, además, tiene menor proporción de mayores. Con lo cual, la franja de de esa edad de 55 a 70... Está tres o cuatro veces más representada en cantidad absoluta que el año pasado. Bien. Por eso, siendo cuatro veces la cantidad de personas de edad media que el año pasado, es absolutamente esperable, aunque sea la misma tasa de internación, que haya más gente internada en terapia intensiva de esa edad. Uh-huh. Por eso hay que saber entender muy bien los datos claro, hay que saber eh, y no es que esta es una enfermedad ¿no? que. Leerlos. Exactamente. Bueno, por eso, por eso no, hay, no es una enfermedad hasta el día de hoy que haya demostrado que que ataca más a la gente de edad media o joven, sino que la principal explicación que está a la vista con los datos hasta ahora es la que estoy dando.
6: Sí, sí, porque muchas veces la verdad que surgen informaciones que pareciera que están destinadas a meter miedo. Quería compartir con usted eh, el tape del ministro Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, eh, y el contenido es un poco eh, a contramano de lo que usted está diciendo. Lo compartimos.
2: Todo el mundo, no solamente que conoce gente que tuvo coronavirus, o sea, todo el mundo conoce a alguien que tuvo o lo tuvo, o conoce, y lo que empiezan a conocer dos datos. Primero, eh, son casos graves y gente joven. entonces eso Empieza a tomarse conciencia de que ya no es una cuestión de que le va a tocar a los demás. Y el segundo dato, que creo que eso sí produce. A mí. Me gusta decirle más conciencia, pero también el ser humano tiene una reacción de miedo. No, de claro temor. que sí, claro que sí. Eh, y la reacción de temor es que ya nadie tiene seguro una cama. Me parece que esto es lo que se quiso expresar ayer. Ni, ni, al, ni el que tenga la, la prepaga más cara del país tiene asegurada la cama. Y estamos viendo ejemplos ejemplo todos los días.
6: Bueno, ni el que tenga la prepaga más cara tiene asegurada una cama.
9: Bueno, lo primero es el dato de que la gente, hay gente joven en terapia intensiva, es lo mismo que yo estaba explicando, lo que yo expliqué es el mecanismo por el cual al menos los datos de la ciudad indican que ocurre, ¿no? Uh-huh. Y lo segundo es, yo tengo que decir que el sistema público de la ciudad ha atendido durante toda esta pandemia a toda persona que lo necesitó, de manera que el, eh, el sistema público en la ciudad está acompañando y respaldando y coordinando con todos los efectores para que todo el mundo sea atendido como corresponde y esa es nuestra tarea cotidiana. ...pero de todas maneras hay una cosa que subyace... ...en lo que Goyan dice que es muy cierta... ...nosotros necesitamos bajar la curva de casos... Uh-huh. ...y estamos hace, hace días discutiendo cosas... ...que son laterales al problema central... ...hemos discutido si la presencialidad en la escuela... ...contagia o no contagia... ...hemos discutido las dificultades políticas... ...entre los diferentes gobiernos... ...hemos discutido si cómo funciona una campaña... ...de, de 3.000 o 4.000 turnos de, de vacunación... ...y dejamos de discutir lo más importante de todo que es si no eh, hacemos todos un esfuerzo para evitar los encuentros sociales, familiares y laborales bajo techo, en las oficinas y en las casas, si no dejamos de hacerlo durante dos semanas, es muy difícil que esta curva baje. Por lo cual el mensaje es, si queremos salir de esta dificultad tan importante con las camas de terapia intensiva, el sistema de salud y la persona sufriendo... Todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y ese encuentro que íbamos a hacer con un familiar o con un compañero de trabajo, lo tenemos que postergar para dentro de 10 días.
6: Bueno, esto quería quería preguntarle, porque hay versiones insistentes de que en realidad se podría anunciar un cierre más estricto antes del 30 de abril. Como interlocutor privilegiado que tengo, ¿nos puede decir algo sobre eso? ¿Adelantar algo?
9: Bueno, nosotros de la ciudad siempre dijimos lo mismo, ¿no? Proponemos las medidas eh, a la ciudadanía ...basado en los datos que tenemos, mostrándolos con claridad... ...porque es la única manera que entre la ciudadanía y el gobierno... ...nos podamos entender y ponernos de acuerdo... ...de manera que nosotros hace algo así como 13 días... ...aquel viernes que se tomaron las primeras medidas... ...veíamos datos de aceleración de la curva... ...y le propusimos en acuerdo con el gobierno nacional de la provincia... ...un conjunto de medidas que apuntaban exactamente al mecanismo... ...que se estaban generando los casos... ...que eran los encuentros en lugares cerrados... ...y la nocturnidad eh, incumpliendo los protocolos de cuidado... De manera que 10 días después, que es en estos días de ahora, estamos viendo el primer impacto del primer grupo de medidas. Lo que se ve en la Ciudad de Buenos Aires es que los casos dejaron de de crecer. De todas maneras, necesitamos que desciendan, porque están en 2.600 casos promedio por día, y necesitamos que desciendan. Pero ha habido un cambio muy claro en la tendencia de la curva como respuesta a la primer eh, grupo de medidas. El segundo grupo de medidas se tomó hace 5 días. De manera que en los próximos 5 días vamos a poder ver el impacto de ellos. Bien. De acuerdo al impacto que tengan este segundo grupo de medidas, nosotros vamos a proponer nuevas medidas, que sean eh, hacia profundizarlas o no, de acuerdo a lo que estemos
6: observando. Uh-huh. La cara más tenebrosa de la pandemia empieza a darse en el medio de una pelea política entre el gobierno de la ciudad y el nacional, y en la que pareciera ser que, como están las cosas, alguien va a tener que ceder. Esto después lo vamos a hablar con Jorge Liotti, el columnista político estrella de la Nación, nos va a contar sobre este tema. Probablemente tengan que ceder ambas partes. Alberto Fernández y el ministro Trota ya están bajando un par de cambios, hablando de una vuelta a clases administrada. En la ciudad la vuelta a clases presenciales ya es un hecho. Según las estadísticas que difunde la ciudad de Buenos Aires, el 97% de las escuelas públicas y privadas de la ciudad hoy estuvieron abiertas. Es decir, el DNU del presidente no se cumple. El gobernador Kisilov está convencido de que hay una especie de complot internacional en su contra, no tanto, ¿no? Pero un complot en contra de su carrera política y prácticamente un golpe de Estado. Incluso algunos asesores de él, como por ejemplo el doctor Jorge Rashid, lo, lo, lo dice claramente. Eh, vamos a Tenemos, tenemos un tuit, ¿no? De Rashid que dice: Mira, están provocando, están provocando para un golpe de Estado parlamentario, judicial. Rebelión policial, caos, desabastecimiento, se quedaron sin salida electoralmente perdidos, juegan todo o nada, Embajada de Estados Unidos, medios hegemónicos, Círculo Rojo, apoyan, apoyan, por eso fuerzan los límites, nos están, nos, están nos están midiendo. Bueno, Jorge Rashid es un infectólogo que asesora a eh, Axel Kisilov y salió diciendo que, que en realidad... Eh, la desobediencia civil, por llamarlo de algún modo, y el hecho de que la ciudad, eh, dicen ellos, no controle eh, las, las restricciones impuestas a través del DNU, forman parte de un golpe de Estado. Lo tenemos a Luis Brandoni en el piso. Luis, muy bienvenido. Muchas gracias por, por, por estar aquí con nosotros en la trama. ¿Qué pensás de este tipo de interpretaciones que vienen del lado de kisilov ¿no? Por ejemplo, el hecho de que las escuelas estén abiertas. Eh, a pesar del DNU del presidente esto esto es interpretado como una provocación como un complot de medios hegemónicos de la embajada de Estados Unidos y y, y de otros factores ¿cómo lo lo evaluás?
7: bueno, te escuché con alguna dificultad pero voy a a intentar responderte como veo Este tipo de esto, lo que estábamos hablando de las acusaciones del gobernador de la provincia diciendo que el jefe de gobierno de la ciudad está intentando un golpe de Estado. Eh, Algo así, tu pregunta iba por ese lado, ¿verdad?
6: Sí, no, la pregunta de recién era, hay un asesor que es Jorge Rashid que dice que la desobediencia civil, la falta de control por parte de la ciudad en el cumplimiento de las restricciones impuestas por el DNU presidencial, implican el hecho, que yo contaba recién, que el 97% de las escuelas en la ciudad permanecen abiertas, para él es una rebelión y parte de un golpe de Estado, que no se respete la política sanitaria eh, dictaminada por el presidente Alberto Fernández, que por supuesto está reprochada judicialmente también y está en medio de una disputa judicial. Que hay un, un un golpe de Estado en marcha por parte de la oposición.
7: Yo creo que estamos hablando de un despropósito. Yo creo que es un despropósito lo que están diciendo porque no no, no me imagino que que esté en la la imaginación de de nadie que que pertenezca junto por el cambio tiene alguna intención de dar un golpe de Estado. Esto es 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 delirante, es una, una, una respuesta... Que me, me, me cuesta darla porque no, 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 no resiste el, el menor análisis esto. No, no es serio. Como no, como hay muy, 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 muchas cosas que no son serias y que eh, espero que no me pregunte sobre ellas. Por ejemplo, sobre el tuit que, que publicó el presidente de la República. Este, no, no, es, te iba a no es digno pero más de un primer magistrado. Mm. No, no es digno de un primer magistrado. Entonces... Me, 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 me incomoda si incluso poder responder a eso. Uh-huh. Este, bueno, a mí, ¿vos te acordás a mí me parece que cuando que fue, que...
6: perdóname, Luis, en la 125 no, no, también se hablaba de un complot. ¿Cómo? De, también se hablaba de un golpe de estado, cuando de un intento de golpe de estado. En la 125, me refiero a la época de Cristina Kirchner.
7: No, no, no te escucho bien, la verdad que no, no me te escuchas. Bueno. Bien. Podemos este, resolver. Bueno, vamos
6: a resolver ahora. Hay un problema claro, técnico, favor, lo, lo vamos a resolver. Bueno, a ver, si hablamos de falta de controles, la pregunta es: ¿no? Kisilov se queja de que hay falta de controles en la ciudad. Y por González Catán, Solano, Solano, José Cepaz, el Triángulo de Bernal, que son ferias. ¿Cómo andamos? ¿Podemos ver ahí? Estamos viendo las imágenes de ferias, que son ferias donde la gente. La gente, bueno, va, vende cosas, está por fuera de todo control. Y me gustaría una evaluación de Fernán Quirós sobre el riesgo epidemiológico de estas imágenes. Ministro Quirós. ¿Me está escuchando? Sí, las imágenes,
9: lamentablemente, no las puedo ver, Laura, pero... Bueno, son ferias eh, a mí que hay me en, parece... la...
6: sí, en el conurbano, de gente sin control. No, no, no es para criminalizar a la gente, ni muchísimo menos, sino porque Kicilov se queja de que no hay controles en la ciudad y, en realidad, acá lo que vemos es que no hay controles en las ferias del conurbano, ¿no? Donde la gente está vendiendo, está muy cerca. Sí.
9: Nosotros tenemos que ocupar nuestro espacio de comunicación con la ciudadanía en los mensajes que tenemos que darnos mutuamente, ¿no? Entonces, lo importante para decir... Es, tenemos que cuidarnos en este periodo. Cuando estamos afuera, en el espacio abierto, tomar distancia, usar barbijo. Cuando estamos en el interior, sobre todo con alguien que no convivimos, tenemos que, muy importantemente, abrir las ventanas, ventilar, estar poco tiempo, el menor tiempo posible, si nos vamos a reunir con alguien al lugar abierto, dar mensajes muy claros al respecto, Laura, porque si no, eh, digamos, dialogamos de un montón de temas secundarios y hoy lo que tenemos que cuidarnos es de la pandemia. Hay demasiado dolor, ...como para que la gente se distraiga en cualquier otra cosa... ...cuando esta curva haya pasado y estemos todos más vacunados... ...y la cosa esté más tranquila, será el momento de discutir en otros términos... ...pero a mí me gustaría ahora aprovechar mucho el tiempo en explicar la ciudadanía... ...cómo está la situación y qué puede hacer cada uno... ...y sobre todo empoderar a las personas a que tomen la decisión de hacer algo... ...no solamente de observar lo que hacen otros, sino también hacer algo por sí mismo ...y sobre todo por la educación, uh-huh. para poder mantener la educación presencial... ...tenemos que seguir cuidándonos... Tenemos que evitar los encuentros familiares, los encuentros de los chicos fuera de la escuela de manera no cuidada. Si se van a encontrar chicos, tenemos que cuidar la normativa de cómo se encuentran en el lugar abierto, en fin. Esto es lo que me gustaría, Laura, comunicar sobre todo, ¿no?
6: ¿Cuántas camas de terapia intensiva, hablamos de las camas de terapia intensiva, colocó la provincia desde octubre del 2020, cuando ya se sabía que iba a venir una segunda ola, a abril del 2021? Tenemos ahí la, la placa de las camas, ¿no? Según fuentes del Ministerio de Salud de la Nación, provincia incrementó 129 camas en terapia, lo estás viendo ahí, en terapia intensiva, contra 1.012 en el mismo periodo en la ciudad. ¿Alguna reflexión, ministro, sobre estos datos?
9: Bueno, es que es muy importante entender que esta pandemia requiere una aproximación integral. E integral significa no solamente fortalecer las camas de terapia intensiva, los recursos humanos, el equipamiento, la infraestructura que eso requiere, tanto el sector público como el privado, hay que cooperar con el privado para que también lo pueda hacer. Hay que intensificar muchísimo el rastreo, el testeo y el aislamiento. Es muy importante que sigamos testeando, porque si no esta epidemia es muy difícil de contener si la gente, cada una de ellas, no sabe quién está enfermo y quién está contagiando, ¿no es cierto?, también es muy importante todos los dispositivos que puedan servir para detectar personas más enfermas o con más posibilidad de tener la enfermedad, como son los dispositivos que montamos nosotros en la ciudad para los que vuelven de viaje. Uh-huh. Es muy importante eh, eh, ensayar y preparar un sistema de, de vacunación que sea bien intensivo y que vacune rápido. Es decir, hay, es muy importante comunicar con claridad la información y transparentemente para que la ciudadanía sepa en cada momento cómo y qué tiene que cuidarse. Eh, Y después es muy importante tomar las políticas públicas que cuiden los lugares de más contagio. Ah, Por eso insistimos nosotros tanto que las medidas tienen que apuntar a los lugares donde ocurre el contagio, no a cualquier otro lugar. Y son todas partes de lo mismo. Eh, eh, Me parece que es importante decir, es un plan integral con un conjunto
6: de medidas. Ministro, yo le pido que se quede unos minutitos más. Sé que se tiene que levantar temprano y me lo pidió especialmente, pero al final del editorial, que faltan unos minutos, hay un homenaje para usted que le hace Luis Brandoni, que es nuestro... Nuestro invitado estrella hoy. En medio de todos estos datos preocupantes sobre la pandemia, ayer surgió una noticia que en principio es una buena noticia, pero en la que los periodistas vamos a tener que profundizar mucho y seguir muy, muy de cerca. Se trata de la novedad de que la Argentina va a fabricar la vacuna Sputnik aquí en el país a través de un laboratorio, el Richmond, cuyo dueño, Marcelo Figueiras, está muy, pero muy vinculado al peronismo a través de sus propios contactos y los de su mujer, la ex legisladora peronista María Laura Leguizamón, muy allegada a Cristina Kirchner cuando ambas eran senadoras. Ahí podemos ver un, un par de fotos, me gustaría mostrarlas. A ver si las podemos ver. Bueno, mientras las vemos, las buscamos. Eh, te quiero compartir... Ahí, ahí está, bueno, ahí está esta foto la que quería mostrarte, Aníbal Fernández, es el casamiento de Marcelo Figueiras con María Laura Leguizamón, está Aníbal Fernández, el presidente Alberto Fernández, hay un un tape, tengo entendido, un tape donde Alberto Fernández visita la fábrica de Richmond hace dos meses, Eh, ahí está con Marcelo Figueiras y está, eh, bueno, ahí lo que hubo es eh, una propuesta de exención impositiva a Richmond, ¿no? Digo, ahí ves, ahí ves las conexiones entre el poder político y, eh, y Marcelo Figueiras. Quiero compartir esta noche con vos la historia detrás de la noticia de la fabricación de la espúndica en la Argentina. Y también, te soy sincera, mis dudas y mis preguntas. Tengo muchas preguntas en torno a esta historia. Vamos a empezar por el principio. El año pasado habíamos tenido una novedad muy parecida durante el viaje secreto que hizo la entonces viceministra bisotia Rusia, donde también había viajado Raquel Méndez, la esposa de Daniel Goyán, y directivos de otro laboratorio muy cuestionado, HBL Pharma, muy ligado al Instituto Patria, este laboratorio. También entonces nos anunciaron que la Argentina iba a fabricar la vacuna mediante este laboratorio. Cuando se empezaron a revelar los antecedentes de HBL Pharma, se armó un enorme... Enorme escándalo. El negocio se desarmó y finalmente todo quedó en un acuerdo de estado a estado, sin intermediarios. El laboratorio HBL Pharma tenía un sinnúmero de irregularidades y había estado en convocatoria de acreedores al borde de la quiebra. Ahora bien, ayer aparece un nuevo laboratorio, Richmond, cuyo dueño necesita 70 millones de dólares para armar la fábrica en la Argentina. Hoy hablaba con un empresario ligado a la industria, eh, a la industria farmacéutica, y me contaba que Figueras lo había llamado para tomar un café. Necesita socios, está en la fase de juntar fondos. Primera pregunta, ¿quién y cómo se va a financiar el proyecto? ¿Con los privados o con el Estado? La diputada Graciela Ocaña está elaborando un pedido de informes justamente para indagar en este punto. Siempre un punto oscuro en la Argentina el del financiamiento, el financiamiento de los proyectos políticos, porque este también es un proyecto político. Se sabe que el Estado va a aportar con préstamos y subsidios unos 30 millones de pesos. La pregunta es, si los argentinos vamos a poner plata en la fabricación de la vacuna, ¿no deberíamos hacerlo en laboratorios estatales? Digo por este discurso o este relato del estado presente del kirchnerismo, o alguien del poder político, con mucha vinculación con el gobierno ruso, que está mandando además más vacunas a la Argentina de las que emplea en su propio territorio, le acercó el negocio al señor Figueiras y le facilitó la autorización, esta suerte de royalty, para que fabrique la vacuna rusa. Son preguntas, preguntas. Otra de las novedades que difundió la empresa es que va a emitir deuda para financiar el proyecto a través de obligaciones negociables. ¿Quién las va a comprar, privados o el Estado? ¿Cuánto de esa inversión la va a terminar sustentando, por ejemplo, la ANSES, el Banco Nación? Es decir, ¿el Estado te financia y el Estado te compra? ¿Esa es la ecuación para la Sputnik Argentina? Hoy me comentaban que el costo de una planta para fabricar vacunas es de 2, 3 millones de dólares, 15. Es decir, si hablamos de 70 millones de dólares, estamos hablando de una planta muy, pero muy importante. Hace unos años, Marcelo Figueiras tenía como asociado, escucha bien, en Richmond, a una persona muy vinculada a Cristina Kirchner, Cristóbal López. Ahí lo estás viendo en pantalla. ¿Sigue siendo Cristóbal López un socio en las sombras del laboratorio que va a fabricar la Sputnik en la Argentina? Son preguntas. Último punto a develar. Vamos a ver una placa. La imagen muestra, la cotización de las acciones de Richmond. Y en la parte de abajo se muestra el volumen. Hace dos meses, ¿alguien sabía de antemano lo que estaba pasando y compró muchísimas acciones haciendo una diferencia bestial? ¿Esta persona habrá consultado con Ludovica Esquirru? Ministro Fernán Quirós, muchas gracias por haber estado con, con nosotros aquí en la trama. Sé que es un esfuerzo porque, insisto, se levanta temprano. Pero quería dejarle un tape de Luis Brandoni. Usted hace unos días fue al teatro a verlo a Luis Brandoni, a ver el acompañamiento. Los teatros funcionan con protocolo, con normalidad. Y hacia el final, Luis Brandoni le hizo un homenaje que en realidad es el homenaje de todos los argentinos que queríamos compartir con usted. Y con esto me despido con usted y me voy con Luis Brandoni.